0: 欢迎收听《Let's Go Go 旅游说个够》，听见世界这个单元，我是老朋友大转。今天要我要跟大家分享的两本书，不是一本书，因为这本书它二零一五问世的时候引起一种莫名的轰动，没多久他又出了一本续集啊，所以我们今天分享这两本书的书名叫做《下流老人》。其实这两本书在他出版的时候，二零一五年我就接触了。作者是藤田孝典，一九八二年出生的，相对年轻。他是日本一位社会工作者，有点像志工之类的啊，有一部分的几职啊。因为他接触到了、看到很多的现象、很多的案例，所提出来的一些谏言，就汇集成这本书。那这本书造成轰动呢，还有个原因就是呢，他标题下的非常好。他说：“即使月薪五万。”把它翻译成台币五万，应该就是日币十五万。我们仍将又老又穷又孤独。同时，他也提到，在二零二五年，日本将会产生四十五万的照护难民。照护难民就是日本政府，就算有再多的社会福利，可能还是心有余力不足。现在超过六十五岁的已经高达二十七、二十八个比例，这个很恐怖哦。哦、啊，通常我在带团的时候也用用这种比较具体的形容。你想想，如果四个人到麦当劳去吃饭，其中有一位就超过六十五岁，啊，就是这样一个人人口结构。那台湾也不遑多让，台湾在二零一八年的时候正式进入为啊老年化的社会。因为二零一五年看到的时候，那时候我相对年轻，而且那时候工作稳定，就觉得下流老人离我遥远啊 ，Don't borrow me。可是最近这个疫情的关系，工作受到一些波动，还有就是中秋节那天啊、呃，我跟朋友约好送了一些有机蔬菜要给他，相约在某一家、木造某一家的安养中心。当我到达的时候，我穿过这个廊道啊、呃，长长的廊道，就隐约听到门的后面有传来一些比较微弱的声音，甚至于门口有插着几面的中华民国的国旗。突然间，典型的老兵的孤独、病残的身影就浮现在我的脑海。所以我觉得“下流老人”这个议题，不管你现在是几岁，早晚你有可能会碰到，或者可能有这个危机。所以今天我想好好跟大家分享这本书。第一部分就是介绍什么叫做“下流老人”，因为这个名词刚出来的时候，很多人以为是说，啊，下流老人就是行为不检点、行为举止不好。啊，这个什么很瘦薄，不是不是啊，它是指生活水平在该有的水平之下。所谓的下流老人呢，很简单，就是指当你退休的时候检视一下你的人生，你向来可能收入偏低，你的存款太少，是你可能没有可以依赖的人。第四是父母子女两个世代同时崩垮，所以你就变成一个下流老人。那么收入低跟存款少，我们就不再赘述。但是当中提到，为什么没有人可以依赖？你有可能变成下流老人呢？最近我发现有个平台很有意思哈、啊，我暂时把它叫做监护人平台。平台大家很容易了解，比如说这 Uber E at, 或者是 Airbnb， 我们都知道这个就是平台啊，它串联供需。让他造成平衡，甚至于产生一些利润，所以这个我把它叫做监护人的平台呢，就是指有一些年轻的时候到海外去打拼，当他年长之后回到台湾来定居了，可是他的子女可能习惯在海外定居了，没有跟着回来，那么他们在台湾虽然健保很好，可是生活当中可能有一些起居上需要有人协助。啊，一时半刻没有人在身边，所以每个月花一千八百块，啊，交给这个平台，仅叫我什么新一科比啊，有什么需求的时候一通电话，这个平台就派人去协助。所以当没有这个平台产生的时候，可能有很多人就变成没有可以依赖的人。那么在日本，我们也知道有一种公司，就是专门在整理一些老人的遗物，听起来很伤感，就是所谓没有人可以依赖。但就算他身故了。最后，他的嗯遗宅所有的遗物还是需要透过专业的公司来做整理。那当然，在有生之年，还有那种室内清洁服务、老年化的社会，这些的服务应运而生啊，就是说要,要配合这个的需求啊。结论一下，就是收入低、存款少、没有可以依赖的人，还有世代一起崩坏。讲到这个世世代一起崩坏呢？这本书的作者提了好多好多的案例，其中最典型的就是他提到一位永田先生。永田先生夫妻俩日子过得还不错啊，就是小康之家。但是呢，他们生了一个女儿，这女儿可能在学校受到霸凌，所以打从她初中、高中到大学毕业之后，一直没有办法走出被霸凌的阴影，长期的忧郁症，三十年下来完全没有跟社会接触，所以当。永田先生年轻的时候可以照顾这个女儿，年纪大了就心有余力不足。本来想依靠下一代，现在不但不能依靠，反倒是加速消耗了存款。这个就是所谓的父母子女一同崩坏。那当中呢，他还提到啊、呃、一个案例，比如说渡边先生，他跟老伴他们就是经营那个豆腐店啊。我们常常看日剧，不是啊，就就是。小巴呃送送豆腐送送花等等，就是嗯这个豆腐店经营的四五十年了。到他们七十岁的时候呢，这杜宾先生就说啊，咱也是辛苦一世人啊，不然啊退休啦，啊身边存的钱应该够用，稍微省吃俭用哦，应该还可以。就过了两年的好日子，有一天这个太太都觉得嗯奇怪呢，那好像这个我一走走了，结一查。没想到是胃癌，因为日本人那个腌制的东西吃的相当多哈，也许这也是一个原因呢、啊。那么杜边先生就是说啊，要有开销，希望能够保住老本，所以他自己就去送报纸，送着送着，都有一天他中风了哦。所以像这个呢，呃，本来好好的一个现象，但是就是有有个疾病发生的时候，你的整个的预算跟你所有的财务杠杆就大幅度的受到影响。那还提到一个案例啊，就是年金不够用，也就是说政府的利益跟现实情况的不实际。田中先生啊，田中先生呢，他呢有点故意去偷窃。他为什么要偷窃？因为他说偷窃之后，他马上承认是我，是我干的，是我干的，是我对，赶快把我送到警察局。这个听起来很让人不可思议。通常你做错事情，可能有人就是逃避或者是躲避的，怎么还会主动的承认？因为他说。我如果被警察局抓去的，被关了，至少我还有三顿的温饱，我不用在外面为着我的下一餐还在烦恼。这个真的是你想象不到的。还有一次呢，也有一个案例，在二零一八年的时候，有个老先生提了一桶的汽油上了新干线，在新干线里面引火自焚，还好没有得逞啊。但是坐在邻座的女女生呢，也受到波及，也受到烧伤了。那。警察来介入的时候，就说：“你为什么要做这个事情？”他说：“哦，后生子的老人年金或者是退休的什么补助等等，加总起来也不过才十三万十五万，扣掉房租大约五六万，再扣掉保险，再扣掉三餐所需。”他说：“日子都快过不下去了，那不如大家一起，一起灭亡。”所以这个就是呃，日本这个作者藤田孝典针对下流老人在书当中提出太多太多这种案例，真的是让人觉得有一些警示作用。啊、哦，那么为什么会有这些下流老人的产生呢？他帮大家做了几个原因的分析。首先就是很多的资讯不足，其实政府也有一些的补助措施啊、哦，但是制度太过复杂了，所以很多人不懂。上了年,年纪不懂，也不知道怎么去找到这些的资源，所以当财务不足的时候，他可能不知不觉就走到这一步了。第二种就是一场疾病或意外，像我们刚刚提到的，哦，呃，就是渡边先生老伴的一个癌症，或他自己的中风，这个就是典型的啊疾病或者意外啊，就会产生让他掉到下流老人这个区块了。另外一个就是简居族的。子女的拖累，我们刚,刚不是提到吗？永田先生啊，他的女儿这种所谓忧郁症啊，三十年完全没有工作，一起吃掉他的老本，这也是下流老人的原因之一。再来一个案，一个原因呢，一般人比较啊陌生，其实跟日本人民族性有一点关系，因为我们知道日本的民族民族里面呢，血型好像是 A 型啊 ，A 型偏多，那 A 型的个性大概就是比较拘谨。比较严谨啊，但是用在工作职场上很棒啊。他很多事情他心中一把尺，他会自己就可以把它做得很好，不需要长官在那边监督。可是 A 型个性的相对会比较内敛一点，看歹气工，看鸟猫，看古猫，看阴天啦，所以呢，这个时候呢，嗯，有人就举例说，像在二零一五年的时候，有个很典型的国际国际事件，就是 ISIS IS 绑架了几位的日本的人质。啊，所以那时候日本的国内呢，当然有两派的声音，说、哎、我们要赶快去解救解救，但是有另外一一一部分声音说，其实这些人自己要负责任的，没事跑去那个伊斯兰国干什么？乍听之下好像也对，所以现在有一种就是责任在己，有这种声音出来说，你们这些下流老人，就是年轻的时候不好好的工作，不好好的存钱，所以这是你们自己的事情，为什么要用我们社会的福利，要动用我们啊一般的税金的资源。因为这种声音偶尔会出现，啊，当他一出现的时候，有的人他可能觉得啊，拍谁啊，我基本上哈被人家说成这样，好像我们变得是社会的败类，所以他可能当他在刚开始有一些需求需要人家协助的时候，他也不敢出声呐、啊，啊，当然很多，不过呢，作者帮我们列举的这几个主要的原因，这个社会应该是一个互助啦，啊，因为我们大家资源应该做一个整合来帮助那些更需要的人，啊，但是下流老人。越来越多之后呢，很多年轻人看在眼里，看在眼里，他们也害怕了啊，他就不敢过度的消费，甚至也不敢结婚。所以这样一来的话，单身的越来越多了，甚至于会阻碍到整体的经济的发展啊，这是我们始料未及的。同时，就算结婚了，有很多变丁克族啊，不想生小孩，为什么？因为呢？按照平成二十四年的时候啊，他们所谓的子女的学习费用调查统计出来，大学毕业生呢大概需要一千到两千五百万的费用啊。那你想想看，我既然要花在一个孩子身上要一千到两千五百万，那不如我花在我自己身上，当做我的养老的基金呢？所以井嘴郎，我们刚刚心安了啊，因为他们觉得这个养一个小孩投资报酬率太低了。再来呢，照顾啊，照顾这个下来的老人还有什么影响呢？我如果照顾下流老人，可能不知不觉我自己就变成下流老人了。书中就举了一位加藤先生，很震撼的。他在四十岁的时候，父母呢纷纷的就，他四十岁，父母大概就六七十岁吧。哦，父母就刚好不约而同就前后生病了。那因为加藤呢年轻的时候反正就是农农年牛年的。啊，就是可能有一点叛逆等等，但是父母对他是爱护有加，所以他感念在心。当父母有难的时候，有需要的时候，他在四十岁，应该算是职场上也算是有一个地位的时候呢，他就选择离开职场，要好好的陪父母最后这一段路。结果十五年后，五十五岁了，父母就前后的离世。可是当他五十五岁的时候，他已经回不了职场。所以他只能去做一些阿ルバイ就 part-time job。当时他身边还有五百万的存款，可是他自己也得了糖尿病，啊，得了糖尿病，变得肩不能挑，手不能提，他没有办法再去做太沉，呃，应该算是他太就是一些劳力活，啊，就不断的烧他的老本，最后也变成是流落街头。所以呢，作者到这里为止就帮我们统计一下，啊，帮我们整理一下，他说有发生的这些问题，那我们怎么来解决问题呢？他当然对政府呼吁：第一，应该打造更多更多非盈利的公益的居住单位；第二，他鼓励志工能够预存一些志工的食宿。在台湾现在也有，就是说啊，我今天我洗干，我了做志工，可是我没有拿钱，或者我没有拿一些什么配的，可是呢，我可以预存说啊，我现在志工做了十个小时、二十个小时，存在我的志工的存折时数，等到我年纪大的时候，我可能可以从里面提取一些时数，让同样的这样一个概念延续下去，有其他的更年轻的志工来为我服务。第三就是生活补助条例，趁你年轻耳聪目明的时候，要去了解一下社会有哪些的资源，政府有哪些的补助条例，当你需要的时候才会找对窗口啊，去拿到一些资源。第四，然后我们要趁早的为疾病的照护做准备，说穿了就是爱保健呐啊，亚、啊、健康的时候不要大吃大喝，该运动该怎么去做一些身体的修复。该有一些的营养的补充，这个不要认为我今麦个少年无问题，因为疾病是什么时候来，你们怎样啊？再来该有的保险，有的是事前嘛，亚健康怎么去让自己啊更健康，这是事前的准备，事后的补强就是该买的保险啊。去问一下你的保险经纪人，保险永远买不起啦，但是针对个人的需要，适度的去做补强。诶，讲到这里要、哦、绝对没有叶配。我觉得慢慢上了年纪，我当時要买些吃过一半要播香啊。再来就是舍弃自尊，这一点讲的很好。什么叫舍弃自尊？就懂得求助。他用一个比较比较特殊的名词，叫做培养受援力，就是培养接受援助的力量。哎、欸，这说的简单，但是没有那么简单呢。因为哈笑脸的西装，我搞给东，我都搞给，来，全部都靠自己。等到不小心到那一天需要的时候，就觉得自尊心。我带团时候就碰过一种状况，有些大哥大姐啊，可能真的体能不太好，那我们就会建议公驾，不过来就坐轮椅，坐轮椅好不？哎、欸，一讲到坐轮椅，他就不开心了。我我好卡好气，我哪来坐轮椅？坐轮椅没有关系啊，节省一点体力。但是他觉得我坐上轮椅，我并并拍卡排球。所以这个就是一个自尊心呐、啊。怎么样去适度的做调试？还有一种状况也很可爱。我记得有一次我带团去九寨沟的时候，那么每年九九寨沟海拔大概在三千七、三千八左右。那当中呢，如果你是走那个栈道啊，它旁边都有一些氧吧，就氧气哈、啊，氧气、啊、就是随时你觉得不舒服了，所以当地的导游就讲，像我们带团去大陆叫领队嘛，他们有些导游就说，他们看出有一个很特殊的现象，你不能走着走着栈道，海拔越来越高，高山正快要发作了头，头壳疼。啊，病病小小狗，他就开始讲，他是给的，麻烦来救我，帮我，帮我。哎，日本人会讲呢。啊，那台湾呢、哦，这边走着走着走那个战斗，开始觉得头壳疼疼，哦，不对，不对劲了。阿仔看看阿虎阿公公，哎，我那干嘛头壳病病小小狗呢？啊，阿虎不是立刻帮他。台湾摸拍椅，但是就很搞笑，这个民族性，比如讲，邱世郎的胖少年，行两步你就得头壳疼啊。有些时候反而是这样，自尊心不敢讲。啊、哦，不敢一时半刻没有培养这个受缘力，所以有的不小心就这样直的上去，横的下来。哦，所以我觉得他讲的这舍弃自尊，懂得培养受缘力很重要。再来金钱篇啊、哦，到底要存多少钱才够用？每个人的物欲不一样。所以当然是越多越好，但是在年轻的时候，你要适度的懂得理财。再来一个，就参与社区、参与地区性的一些活动，因为你有出现，你有参与，当哪一天你没有出现，人家就会觉得哎，几块岛国猪啊，几块橄榄波来，几块山丘橄榄波来，是不是大家才会去关心你？如果你向来不出现，那当然不知道你死在家里都没有人知道。所以呢。讲到这里为止呢，我觉得这这两本书呢，它最后的结论我很喜欢，也再次提出来跟大家啊做一个分享。它的结论就是：政府养不起你，家人养不起你，你也养不起自己，除非我们能够转变啊。所以今天这两本书呢，就是《下流老人》，从他的名词的解释、原因、影响到解决的方法。约略跟大家做一个分享。其实有下流老人，当然也有上流老人呢、哦。所以呢，嗯，如果有时间许可，我们下次找个时间再来跟大家分享，怎么样从下流老人翻转变成上流老人。好，以上就是老朋友大钻今天跟大家的分享。我们下次空中见，拜拜。